0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros participantes que están con nosotros, a nuestro ponente Jerónimo, vamos a comenzar lo que es esta este seminario, bueno, antes que nada voy a dar eh, una pequeña semblanza de nuestro ponente Jerónimo, Jerónimo Emiliano García de Baray. Bueno, Jerónimo tiene más de 21 años de experiencia en la industria del acero, automotriz y movilidad y manufactura. Es cofundador y director general de District Manaster, firma con operaciones y recursos en 10 países que tiene como, como misiones democratizar y ampliar y hacer ampliamente accesibles servicios premium a empresas y organizaciones. Anteriormente fue socio y director general de AMBE, una firma global de soluciones en sitios y consultoría Focalizada en la industria de manufactura y, ext y extracción, actualmente forma parte del Ad Board de la compañía, ocupa la posición de CEO, Director General de Senegal, John Venture, entre, entre de, del Grupo Techit y Nipol Steel Corporation. Es contador público nacional, graduado de la Universidad Nacional del Litoral y tiene un máster en Manager de la Universidad de Stanford. Su carrera comenzó en internet en Argentina e incluye experiencia internacional de manager en diversos países y posiciones con equipos multiculturales, incluyendo participación activa y liderazgo en diversas operaciones de adquisiciones y fusiones que representaron hitos en el crecimiento de la compañía a nivel global. Jerónimo es copresidente del capítulo, del capítulo de exalumnos de la Universidad de Stanford y de Stanford Graduate School Of Business de Monterrey, México, miembro del Comité Asesor del Programa de Innovación de la Escuela de Negocios de Idea del MIT y, Glo y Global Planet, del Consejo de Expertos de OPIN y líder de la iniciativa de Nuevo León 4.0 México, entre otras. Bueno, les damos un cordial eh, bienvenida a todos los participantes y a nuestro ponente y comenzamos. Les cedo la palabra a nuestro ponente Gerónimo.
1: Muchas gracias, Griselda, por la invitación y eh, por la presentación. Eh, una cosa adicional a la presentación que hiciste, es, obviamente lo notan por mi acento, soy argentino, pero siempre digo que soy mitad argentino, mitad mexicano, hace 13 años que vivo aquí en Monterrey y Monterrey me dio, me regaló el amor de mi vida que es Daniela, así que un gran gusto estar, muchas gracias por la invitación a, a la UNAM, al Instituto de Investigación de Materiales y, y para mí es un gran gusto estar, estar hablando con ustedes, un tema que considero bastante importante y ahora a medida que vayamos avanzando en la presentación vamos a hablar un poquito más de él. Eh, sin más, y agradeciendo eh, a todos los presentes, voy a empezar a compartir pantalla, si les parece. Bueno, solución de problemas de manera disruptiva es un poco el título de la charla. Ahí, ahí pueden ver mi, mi información de contacto, con lo cual me gustaría, obviamente, estar en contacto con ustedes, y la de Disruptive Matters, que es la compañía de consultoría eh, que cofundamos. Solución de problemas de manera disruptiva, pero antes me gustaría hacer una introducción del mundo en que vivimos y por qué esto es tan importante o cada vez más importante. Y muchas veces se ha hablado de, de, de o se está usando cada vez más el concepto de que vivimos en un mundo buca, y se lo llama buca por sus siglas en inglés, de volátil, eh, incierto, de uncertain, eh, complejo y ambiguo. Pero me... Para todos los que son visuales como yo creo que la mejor manera de describir cómo el mundo está cambiando y de manera acelerada es con imágenes y siempre me gusta compartir este par de imágenes porque me parece que son un muy buen resumen del mundo que en poco tiempo está el cambio que en poco tiempo está viviendo el mundo. Esta foto que ven ahora en pantalla es la Plaza del Vaticano en el 2005 cuando estaba asumiendo el Papa Benedicto XVI. Esta otra que ven en pantalla, en el 2013, es en el mismo lugar de la Plaza del Vaticano cuando estaba asumiendo el Papa Francisco. Eh, si le prestamos un poquito de atención a, en ambas fotos, podremos ver que en tan solo ocho años el mundo se digitalizó por completo. Acá a duras penas vemos un celular, aquí abajo a la derecha, acá eh, y una increíble cantidad de, de aparatos móviles. Y eso de digitalizarse hace que el mundo se hiperconectó, todo se hizo mucho más accesible y la, y la información fluye a un ritmo muchísimo más rápido. ¿Y por qué les decía que en este contexto el tema de la solución de problemas o del problem solving es algo eh, fundamental? Para describirles un poquito el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, eh, cada cierta cantidad de años hace un, un reporte que lo llama The Skills of the Future o The Future of Work. Que, en el que le pregunta a líderes de organizaciones y de empresas cuáles son las habilidades que ellos creen son importantísimas para sus equipos para ser exitosos en el futuro. Y lo, lo preguntan con un horizonte de entre 3 y 5 años. Les preguntan cuáles crees hoy que son las habilidades para que tu equipo sea exitoso en, 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 en 5 años. ¿Qué dio este reporte en la última edición? Lo que están viendo en pantalla es el top 10 de habilidades. Pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico. Bueno, no, no voy a leer todos, pero lo están viendo ahí en pantalla. Y uno diría, bueno, en un contexto, en un mundo donde la tecnología está generando un cambio importantísimo, eh, tal vez las skills... De, de tecnología, de data mining, serían las hard skills, las que se llaman hard skills, habilidades duras, serían las que aparecían en el top. No. Como pueden ver en pantalla, muchas de ellas, o casi todas, son soft skills. ¿Por qué? Porque este, justamente este avance tan rápido del mundo hace que esas hard skills vayan cambiando constantemente. Y si bien son importantísimas, se vayan también volviendo... Eh, antiguas y necesiten actualizarse como un sistema operativo de una computadora muy frecuentemente y se pueden actualizar y hay herramientas ahora la base que prepara a las personas para el futuro es justamente son las soft skills que hacen que la persona esté preparada para esa actualización y para enfrentar ese cambio de la, del top 10 que ven en pantalla las que ven pintadas en, en azul son las que corresponden a resolución de problemas, que es el motivo de esta charla como pueden ver de las 10 hay eh, cinco, la mitad, eh, corresponde a esta categoría. Después hay un par de tecnología, un par de, de autogestión, pero eso les muestra un poco lo importantísimo y cómo ven los líderes lo importante de las skills de resolución de problemas. Ahora, ¿cómo cambió esto en los últimos años? Les decía que World Economic Forum publica esto cada, cada aproximadamente cada cinco años. Esto, digamos, ¿Era así antes? La respuesta es sí. En la, en, la que, en la edición, en las preguntas o en, la, en el reporte que hicieron en el 2016 preguntando las habilidades clave para el 2020, resolución de problemas complejos estaba también primero en el top. En la, en la edición que hicieron en el 2011... Preguntando las skills clave, o sea, hace 10 años, para el 2015, resolución de problemas complejos también era la primera habilidad que mencionaba. Entonces, esto refuerza la importancia de este tema y de esta habilidad. Y yo quiero arrancar o, 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 o seguir la charla con un número. Y, le, digamos, ustedes dirían este número puede significar mil cosas, pero no necesariamente... Eh, van a relacionarlo con lo que les le voy a compartir en un momento que, que a lo que se refiere este número. mil 35 mil 35 es el número de decisiones que toma una persona por día. Desde qué ponerse, desde qué comer, desde qué, a qué hora levantarse, de cómo organizar su tiempo. O sea, cada uno de nosotros tomamos por día mil decisiones. Algunas más complejas, algunas más simples, pero varias de esas complejas requieren poner en práctica nuestros skills de resolución de problemas. Y en este, en este ámbito en el que el mundo está cambiando cada vez eh, de un, a un ritmo cada vez más vertiginoso, nosotros en Disrupting Matter ayudamos a personas, a líderes, a empresas o a, o a organizaciones, sean eh, organizaciones empresariales o otro tipo de organizaciones eh, non-profit, a enfrentar, eh, este, 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 esta resolución del problema de una manera efectiva y us usando herramientas que sean simples, que sean transferibles y que puedan sacarle provecho. Y a esa metodología la llamamos DISRUP. Entonces, qui quisiera a, eh, compartirles alguna de esas herramientas y compartirles esa metodología DISRUP eh, y espero que les ayude. Eh, después, obviamente, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la cual también estamos totalmente abiertos para, para, para comentar un poquito más y Disrupt es, es un acrónimo a nosotros, a nosotros nos gustan tanto los acrónimos y muestra un poquito cuál es el camino a seguir para reso resolver un problema que denominamos complejo o que en, en Estados Unidos se llama weak problem. Son aquellos problemas en los cuales no necesariamente sabemos por dónde entrar. El primer paso para, para resolver ese tipo de problemas en realidad es definir realmente cuál es el problema, a qué nos estamos refiriendo con problema Y me gusta mucho esta frase de Albert Einstein que dice que si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos en pensar o en definir realmente cuál es el problema y los cinco minutos restantes para pensar en las soluciones. ¿Qué es lo que quiere esta frase transmitir? Quiere transmitir que muchas veces los problemas son complejos porque no lo definimos realmente de raíz o con lo que realmente implica el problema. Y acá hay metodologías que nos ayudan mucho, o de manera individual o en, el, en equipo, para eh, aplicar esta definición del problema, y yo les quería compartir un par. La primera de ellas es eh, hacer las cuatro preguntas. Que las cuatro preguntas son ¿quién? O sea, ¿quién está realmente enfrentado al problema? No quién ¿por quién lo estamos nosotros viendo? Sino ¿quién realmente lo está enfrentando? ¿Qué? ¿Cuáles son los principales indicios? ¿Qué estamos viendo que está pasando? ¿Y ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué está sucediendo? Y ahí eh, me gustaría eh, recomendar muchísimo una metodología que seguramente la conocen, y es los cinco por qué. Generalmente cuando uno pregunta por qué, el primer y segundo por qué, son preguntas bastantes, de respuesta bastante obvia. Pero cuando ya eh, entramos en y, y por qué, y por qué, y por qué, llegamos realmente a la raíz de por qué algo está sucediendo. ¿Y dónde? Es decir... ¿Cuándo se presenta el problema? Si el, present, el problema se presenta siempre, si el problema se presenta en determinadas ocasiones, porque eso es fundamental para el tipo de solución que querramos que implementar. Cuando tengamos esta información, es cuando realmente estamos en condiciones de definir cuál es el problema. Y hay herramientas, ahora que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero también eh, eh, la, la, forma de, la dinámica de trabajar en grupo lo, lo ha hecho, hay herramientas muy sencillas que, nos ayudan a seguir este proceso. Me gustaría compartirle un par. Eh, y, y siempre, ahora que estamos en, en este esquema híbrido, siempre me gusta compartirlos que sean aplicables en persona o virtual. De manera virtual, eh, es esta herramienta que están viendo en pantalla, que, que es de Atlassian, que no es más ni menos que un eh, pizarrón en Trello. Eh, Trello, es un, para los que no la conoce, es una aplicación en la cual, de manera de Kanban, es muy fácil eh, mover... Eh, piezas de información, es un, como ven, es un, es un template muy, muy sencillo, en el cual, de manera, con una, con una conferencia como esta, con pantalla compartida, y de manera colaborativa, podemos cada uno aportar nuestro granito de arena en responder estas cuatro preguntas y llegar al final del día a responder ese statement de, de problema. Lo mismo lo podemos hacer en físico y lo único que necesitamos es un pizarrón, marcadores, los famosos post it y un temporizador para que ponernos tiempo, uno o dos minutos para que cada uno aporte eh, eh, su, su parte en, en cómo ve el problema. Y, por, y que, que estén viendo allí distintos colores no es menor, porque implica que cada uno ha aportado su parte en responder el problema y e implica en la diversidad, que en el problem statement que ven, que ven eh, debajo, estamos recogiendo la opinión de cada uno que forma parte del equipo. Esta carpeta la ven aquí y la, lo voy a compartir con Innovatec. Eh, pronto esta pantalla la ven aquí, lo que ven ahí como un link es realmente un link, eh, pero por motivo de tiempo no me voy a meter en la, en la herramienta, pero lo voy a compartir con Innovatec para que pueda compartir con todo el foro. Y hay herramientas un poco más complejas, como las que ven acá, que es armar un canvas, los, los famosos canvas que tienen secciones para responder distintos de preguntas. Este, esta que de Mitre Consulting me gusta mucho, pero lo que le estoy señalando ahí abajo es lo que más me gusta de, de, de esto que es... El reframing, el reenmarcar el problema. El transformarlo, escribir de una manera distinta. No decir el problema es, sino decir qué pasaría si haríamos tal cosa de manera distinta. Muchas veces eso nos, nos lleva para un camino de innovación eh, muy bueno. Una vez que definimos el problema llega la etapa de ideación. Y también en ideación se ha hablado y mucho en distintas metodologías eh, para poder hacer eh, este tipo de generación de ideas y de evaluación de ideas. Hay una en lo particular que también por, por, eh, por, por mi experiencia en Stanford, y pues tengo mi corazoncito ahí, pero que nació en Stanford, me parece muy poderosa por lo simple y sencilla que es para aplicar, pero también por cómo examina todas las partes inherentes a un problema, que es el design thinking. El design thinking, para definirlo de una manera muy sencilla, tiene que ver con empatizar con quién está teniendo el problema, quién es el verdadero usuario, a quién le interesa resolver ese problema. Y una vez que se empatiza, las herramientas para empatizar es justamente no asumir cosas, sino sentarnos a hablar con quien está eh, enfrentando ese problema, entender... Eh, a través de entrevistas o a través de un focus group, o etcétera, etcétera, en, o a través de la observación, si esa es un problema físico, o sea, si es un, estamos hablando de un proceso industrial, ir al piso y ver qué está pasando. Así arranca. Una vez que tenemos ese contacto directo con el usuario que está teniendo el problema sin asumir, sino experimentando, definimos el problema. Y arranca el proceso de design sin que primero es, obviamente, definirlo, luego con, a través de una lluvia de ideas, generar sin ningún tipo de sesgos, tantas ideas como podamos, y después que cada uno, con distintos esquemas, o, o, o votando, o que cada uno sea el champion de una idea, tratar de generar prototipos, es decir, yo, esta es la idea que a mí me parece la mejor, y voy a ir a campo a prototipar. Algo importantísimo en los prototipos es que no sean prototipos súper perfectos en, en estos tipos de temas, en este tipo de problemas complejos, los prototipos no necesariamente tienen que ser perfectos. Tienen que simple y sencillamente mostrar un, esboz, un esbozo, un bosquejo de la solución. ¿Por qué? Porque si esa solución en el equipo o en quien toma la decisión parece potable y parece bueno experimentarlos, es donde pasamos a la etapa de testear y es donde pasamos a lo que muchas llaman MVP, Minimum Viable Product, que es ir a piso y poder testear ese prototipo y ver si realmente lo que pensamos, que soluciona, realmente lo haga. Y si, qué funciona, también qué no funciona. Y genera una retroalimentación en este proceso de design thinking. Una de las cosas, como lo ven en pantalla, pero una de las cosas que me gusta mucho del design thinking es que también es muy visual. Es muy visual por, como proceso, es muy sencillo. Y este tema de visual es importantísimo en el tema de resolución de problemas. Les quiero compartir ahora dos fragmentos de, de videos que me parecen muy interesantes. La charla completa está en YouTube. Pero dos fragmentos de videos que me parecen muy, muy interesantes de cómo el transformar de un problema que tal vez nos está ocupando muchísimo lugar y espacio y pensamiento en la cabeza a un esquema visual, nos ayuda muchas veces a encontrar mucho más fácil el problema de la solución. Eh, el video está en inglés, el nivel de volumen está un, no, no está tan alto, eh, pero tiene los subtítulos para que lo puedan seguir. Entonces voy a pasar a poner ambos videos.
2: Stage. Populate it with accurate, useful information. Arrange that into an accurate, what is state. Decide what your, what could be state is. And then select the action plan moving forward.
1: Esa primera metodología, y, y tal vez lo hacemos sin pensarlo, pero me gusta mucho mostrarlo porque le, le, le da una metodología a lo que muchas, muchas veces hacemos en la generación e ideación de ideas. Muchas veces lo que hacemos es definimos dónde vamos a poner las ideas, dónde vamos a poner los post-its, empezamos a ponerlo, después lo empezamos a clasificar de cierta manera, esto me parece más factible de implementar, esto no, esto es más importante, esto no, y después llega la etapa de decidir, bueno, cuál es mi champion, con cuál me quiero ir y hacer un, un action plan o eh, etapas para poder implementar eso. Me gustó mucho por cómo lo muestra de una manera visual. Y el segundo que les voy a mostrar es, en esa clasificación de las ideas hay mil formas de mostrarlo, pero generalmente eh, la, la forma visual tiene mucho que ver con qué tipo de problema. Si es un problema geográfico, mostrarlo a través de un mapa. Si es un problema de datos, mostrarlo a través de una matriz o, o, o otro tipo de, de manera de clasificarlo. Pero también me gusta mucho porque muestra cómo, de una, cómo las herramientas visuales ayudan a que eh, la mente esté mucho más dispuesta y abierta a entender y a recibir lo, las partes que son inherentes a un problema.
2: Estos diagramas lo que hacen es que nos ayudan a mapar la estructura de la situación y uh, los patrones y los trade-offs y las dinámicas de la situación. Finding el correct right pattern realmente kind of ayuda a poner una foto clara de lo que es. Así que estos patrines muestran todo desde el flujo de dinero, el flujo de riesgo, el flujo de miedo. Es
0: realmente importante entenderlo porque te da superpuedes para entender situaciones.
1: Bueno, esos dos videos me parecían muy interesantes porque le dan una estructura eh, esquemática, didáctica, pedagógica a herramientas que muchas veces usamos porque el cerebro nos, nos empuja y nos dice, así sería sencillo de entenderlo, pero realmente todo tiene una estructura y todo tiene un porqué. Una vez que generamos, clasificamos las ideas y elegimos una idea que es champion, llega un, en la siguiente etapa de este disrupt, que es seleccionar una hoja de ruta, esa ejecución, es cuáles van a ser los pasos a seguir para poder implementar lo que estamos seleccionando como la idea que creemos que es la solución del problema. Y acá también en la selección de la hoja de ruta, hay miles de metodologías. Eh, quería compartir un par que me parecen muy, muy creativas, muy simples. Digamos, la idea no es inventar el hilo negro, la idea es de todo lo que dando vuelta, cosas que creemos son sencillas de transmitir, de explicar y de hacer, y, y que no genera una complejidad en el proceso, eh, pero que también genera el criticismo que necesitamos para realmente evaluar si la idea que estamos eligiendo es la idea correcta. El primer método que me gustaría compartirle es el método Disney, es, y, y nace, su, como su nombre lo indica, porque se utiliza, mucho, eh, se utiliza en Disney cuando se está evaluando distintas ideas, ya sea de proyectos, proyectos artísticos o ideas de negocio. Y consiste en separarnos, o, o nosotros, si estamos haciéndolo de manera individual, tomar en distintas etapas del proceso los tres roles o separarnos en distintos grupos y que, y que esos grupos pasen por los distintos roles. Los terrores son el de soñador, es decir, les comentaba un poquito que muchas veces el preguntar y sí es lo que genera un, un mundo de oportunidades. Y eso es más una generación sin límite de alternativas que se pueden seguir y poder poblar es, esa, ese camba de ideas en, en, en papel o en físico o en digital. Después está el segundo rol que es el realista. El realista empieza un poquito a filtrar. Toda esa información generada por el soñador, eh, recuerden que cada uno de nosotros, o los grupos van a ocupar los tres roles, con lo cual el realista muchas veces va, va a evaluar ideas que nosotros mismos generamos, digamos, ¿no? Eh, y el decir cómo, lleva, cómo se podría llevar esto a la acción, es fácil, es difícil, es muy complejo, tal vez está bueno para una segunda etapa y no, y ahí se empiezan a filtrar un poquito... No se eliminan las ideas, pero se empiezan a filtrar en cuáles son aplicables de corto plazo y cuáles me llevarían un poquito más de tiempo. Y después viene el tercer grupo, que es el grupo de, el grupo de los críticos, el crítico o los críticos, que empiezan a hacer esa, muchas veces usa el, el, el tema del abogado del diablo o, el abogado, o, del, o de la persona de, de, del, del, del crítico de cine que empieza a decir, empieza a marcar las cosas que pueden llegar a preguntar, eh, de que puede salir mal, y lo importante y lo que me gusta mucho de este método es que ese crítico hace todas las preguntas para sentirse dueño y champion de la idea. ¿Por qué? Porque es el crítico el que expone la idea y, las, y, sujeta, y la sujeta a votación por, él, por quien tenga que tomar una decisión. Esto se puede hacer muy fácil en una mesa de una, de una sala de, de, de clases, o inclusive, para no contaminar los diálogos y que uno no escuche lo que está diciendo otro, lo que ven acá abajo es una alternativa, es si tenemos disponibles tres habitaciones, que los grupos vayan cambiando de habitación, y está la habitación la habitación del soñador, la habitación del realista y la habitación del crítico. Y después, digamos, eh, cada grupo evalúa una idea, la presenta a la votación y se elige cuál es la mejor y cuál cuál, cuál se cree que es la solución del problema. El otro concepto que me, me, me gusta mucho compartir cuando se habla de seleccionar una hoja de ruta, y hablé un poquito antes de no, que no se va a inventar el hilo negro, es la regla del 80-20, de la cual se habla bastante. Y es detectar dentro de esa hoja de ruta que estamos seleccionando cuáles de aquellas acciones son las de mayor impacto. Y generalmente esta regla se cumple siempre, que es el 20% de los esfuerzos o de lo que hagamos va a generar el 80% de los resultados. Es decir, focalizar la energía en ese 20% que genera muchísimo impacto, y una vez que barramos con eso, seguir con las siguientes etapas. Pero entender y saber y tener bien detectado cuál es ese 20% importantísimo que es clave para el éxito en la resolución del problema. Y una vez que tenemos definido el problema, tenemos ideados... Eh, o generar las ideas, ya seleccionamos qué ideas son las que queremos llevar a la práctica para la resolución del problema, rock and roll, implementar, salir al campo. Y ese rock and roll muchas veces puede llegar a generar un poquito de estrés. Y acá a mí me gusta siempre hablar de, porque el estrés muchas veces se relaciona con un concepto negativo, pero no necesariamente el estrés es negativo. El estrés es todo aquello que nos genera enfrentarnos a algo desconocido en lo que no tenemos 100% claro lo que va a pasar. El estrés, a mí cuando, por ejemplo, Innovatec me, 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 me invitó a esta charla, me generó estrés. Sí, claro, me, ¿por qué voy a presentar? Está buenísimo el tema. Hay un montón de cosas hay un montón de cosas para que me gustaría compartir con la audiencia. ¿Qué encontrarán interesante? ¿Qué no? ¿Cómo meterlo en una hora? Eso es estrés positivo. Es el estrés que te lleva a generar, eh, a generar eh, ideas y a ponerlas en práctica ahora lo que sí tenemos que saber detectar es cuando ese estrés se transforma en negativo hay un punto en el que ese estrés deja de ser una motivación y pasa a ser un, 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 un peso, un lastre es un salvavidas de plomo y nos empieza a afectar de una manera negativa es importantísimo detectar ese punto porque ningún problema, simple o complejo lo vamos a poder resolver si no estamos bien eh, física y mentalmente entonces eh, si sienten un poquito cojilla en el estómago, eh, eh, un poquito a ver qué voy a mostrar, etcétera, pero sienten que eso los empuja a actuar bien, ese es el famoso estrés positivo que no está mal mantenerlo, o sea, es la motivación, es, es enfrentarse a algo nuevo. Lo que sí, si ven que en algún momento eso se transforma en algo que les está haciendo mal, es donde hay que parar la pelota y decir, tal vez el problema no lo estamos solucionando de la manera que lo, lo, deberíamos estar solucionando, las herramientas que estamos utilizando no son adecuadas, el grupo no está teniendo la dinámica que debería tener. Y mucho de la dinámica personal y grupal tiene que ver con gestión del tiempo. Entonces, me quería centralizar mucho en este rock and roll, como lo llamamos, en, 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 en herramientas de gestión del, del tiempo muy sencilla. La primera de ellas es la matriz Eisenhower, que se llama así precisamente por el presidente Eisenhower y, y tiene que ver con cómo él organizaba su agenda y su tiempo para poder priorizar. Lo primero es... es Siempre es un alivio mental el transformar todos los pendientes en una lista física. En papel, digital, como les sea, más cómodo, pero una lista física. Una vez que lo tenemos así, es priorizarlo. Es decir, cosas que son importantes y urgentes, eso hay que hacerlo sí o sí. Cosas que son urgentes, importantes pero no tan urgentes, ponerle fecha para asegurarnos que se va a hacer. ¿Por qué? Porque es importante. Las cosas que son muy urgentes, pero no son tan importantes, son, eh, son delegables, el delegar es importantísimo en la resolución del problema aprender a delegar, muchas veces nos, nos cuesta delegar, pero delegar es clave para poder eh, cubrir todos las, las, los compromisos que podamos llegar a tener. Y las cosas que no son ni importantes ni urgentes, no están solamente ocupando eh, eh, tiempo en la cabeza al cajón, lo llamamos que es archivarlo y cuando tenga tiempo, si tengo tiempo o, como, o como, un, un, como una herramienta de relax, se barrerá. Pero si no es urgente ni importante, claramente no pasa nada si no se hace. La otra herramienta que nos ayuda mucho eh, a poner foco, y, y por qué menciono la palabra foco, eh, hoy por hoy el activo más importante, porque compite en cualquier herramienta, cualquier red social, cualquiera que esté generando contenido o algún producto, y es un activo que está subiendo de, de costo día a día, siempre digo, y es, no es el Bitcoin, es la atención. En, un, en una era donde la información es cada vez más numerosa y, 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 y más... Eh, y eh, se me va a un ritmo más vertiginoso la atención es importantísima entonces y esto yo lo aplico de manera personal arrancar el día o la semana con esta regla de 1, 2, 3 dice la, lo que sí o sí tengo que hacer es el 1, la tarea que sí o sí hoy tengo que hacer o esta semana tengo que hacer o este mes tengo que hacer las tres cosas que tengo que hacer si termino esa que es importantísima y es mi prioridad número uno acá la regla es no pasar esas tres cosas y no barrí la primera. ¿Por qué? Porque la primera es la más importante de todas. Y después las cinco cosas siguientes, que si barrí la, la, las cuatro anteriores, también me puedo dedicar. Eso nos ayuda a, a dos cosas. Una, a priorizar las tareas y dos, a poner el foco. ¿Por qué? Porque todo lo que se quedó afuera de esta lista quedará para mañana. Pero focalicé mi atención y mi, y mi objetivo en las que considero importantísimas. Y hay otra regla que es importante y está muy buena también, me gusta mucho, es, es del libro Get Things Done, que si no lo leyeron se los aconsejo porque es una buenísima herramienta para la gestión del tiempo, que tiene que, que a mí la regla que quería compartir esa hora es la regla de los dos minutos. Y la, guerra lo, la regla de los dos minutos acá en este proceso decisorio, lo, lo, lo están viendo acá, la, guerra de los do, la regla de los dos minutos dice que si algo te lleva más de dos minutos, hazlo ahora, porque el tiempo que te puede llevar archivarlo, agendarlo, hablar con alguien para delegarlo, etcétera, etcétera, eh, puede llegar a ser mayor de dos minutos. Si te lleva menos de dos minutos delegarlo, delégalo. Si no te lleva menos de dos minutos, hazlo tú. Eh, a veces es responder un mail, a veces es reenviar un mail, eh, pero no lo, no lo procrastines, salvo que, salvo que sea una procrastinación activa, se llama una procrastinación activa, es decir, estoy decidiendo no hacerlo, es tomar una decisión. Pero no digas después lo voy a ver si te lleva menos de un minuto, porque eso es lo, justamente las cosas que son como contaminación visual en nuestra agenda del tiempo y la verdad que son fácilmente y rápidamente solucionables. ¿Y por qué es importante esto de la regla de dos minutos? Porque hay, otro, hay, otra, hay otra hay otro concepto que, que, que está muy bueno eh, que lo, lo, lo utiliza mucho James Clear, ahí ven abajo la página de James Clear, se las recomiendo entrar porque está muy buena, tiene muy buenos recursos que dice que por más poquito que avance cada día, si avanzo, estoy estando mejor que ayer. ¿ya? Y él usa el ejemplo del el 1%. ¿Qué pasa si yo mejoro 1% cada día? Voy a estar al final del año casi 38 veces mejor, 38X de lo que estaba a principio del año. ¿Qué pasa si empeoro? Ese 1% cada día, si, si, si dejo de hacer o, o hago algo distinto, pero para mal, eh, en el 1% cada día, al final del año voy a desaparecer, voy a estar asintóticamente llegando a cero. Y si no hago nada, voy a estar igual. Pero eso es lo que intento un poquito decir, es de que el famoso de que todo suma, de que cada cosa que podamos avanzar eh, en una tarea, en un proyecto, suma lo más poquito que sea. Pero el, el, el no hacerlo porque es poquito nos lleva a estar en un estatus quo que, si no valoramos, que aunque sea poquito, eso va sumando, y va siendo, es la, es la famosa regla de interés compuesto, va, va, va subiendo la base, va haciéndonos más, más productivos y, obteniendo, y, y, y levantando la vara de lo que tenemos actualmente. Y es un poquito también lo que habla de la regla de dos minutos, y me volví un poquito para atrás, porque dice que si un proyecto es muy complejo, separarnos en subtareas, que nos permitan modularmente ir, avanzado, ir avanzando y a eso se refiere un poco también la regla del, del, del 1%. Ahora, una vez que implementamos, una vez que, 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 que salimos al campo a, 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 a ponernos, ponernos en acción, hay algo que es importantísimo y es, uno de, los, de nuestros peores enemigos es el multitasking. No, realmente no poner el foco... En, en lo que es el objetivo principal, tratar de hacer varias cosas a la vez. Y acá yo quiero desmitificar mucho porque muchas veces se recibe la respuesta, no, no te preocupes, yo soy multitask. Bueno, multitasking es de peor, las peores cosas que podemos hacer en cuanto a productividad. Está científicamente comprobado, esta infografía que están viendo este Fuse, está científicamente comprobado que el ser multitasking genera una caída de la productividad del orden del 40%. También que nos lleva un 50% más de tiempo a hacer la misma tarea si estamos haciendo algo en paralelo. Y tenemos un 50% más de error. Y todo eso, obviamente, pega en, acá lo dije, me gusta mucho porque es el impacto muchísimo. Es un 15 puntos de coeficiente intelectual. Y eso pasa para las personas y pasa para las organizaciones. Aplica lo mismo en las organizaciones. Un ejemplo que, que muchas veces comparto es el de Moderna, que ahora está muy en boga por el tema de la generación de la vacuna contra el COVID y, 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 y el éxito que ha tenido, eh, Moderna empezó como una compañía que implementaba innovación en temas medicinales. Pero al principio abrió el panorama en un montón de cosas, eh, vacunas, remedios tomados, pastillas, muchísimas cosas y, 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 y muchísimas eh, enfermedades también. Y empezó a generar eso, muchísima, muchísima presión interna mucha falta de dirección, inclusive se generó una cultura que no era la mejor, mucha gente renunció, gente muy valiosa, hasta que un día tomaron la decisión de focalizarse en vacunas. Ahí pusieron el foco, dejaron de ser multitasking, se focalizaron en vacunas para ciertos eh, virus para, o para virus, y los hizo ser los primeros en la lista de estar preparados cuando se requirió la vacuna contra el coronavirus y ser de los primeros que la tuvieron desarrollada. Ese es el valor de, 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 del foco versus el multitasking. Hoy por hoy Moderna subió su valor y vale de varios miles de millones de dólares, by the way. Ahora, eso tiene una explicación muy rápida y es y ustedes lo vivirán en el día a día. Cuando estamos haciendo una tarea y viene alguien y nos interrumpe, eh, nos cuesta, medido científicamente, 25 minutos en llegar al mismo nivel de concentración de lo que estábamos haciendo, eh, al, que, al mismo nivel que teníamos antes. Y otra técnica a mí me gusta muchísimo por su simpleza, para, para, para asegurar que tenemos ese, to, ese foco, es la técnica Pomodoro. Que básicamente implica, y Pomodoro es por, por la salsa Pomodoro, y lo que ven es un reloj que toma el tiempo en el que se hace la salsa, implica el tomar, elegir una tarea que vamos a hacer, reservarnos los 25 minutos para hacer la tarea, hacerlo muy focalizado, eh, y después de hacer la tarea, tomarnos unos 5 minutos de respiro, eh, A idearnos como o checar mail o checar el celular, pero no checar el celular, estamos focalizados en la tarea eh, y repetirla tantas veces eh, sea necesario para terminar algún tipo de proyecto o nuestro día laboral. En lo personal, le digo que mi, los días en los que aplico Pomodoro son los días en los que más productivo soy. Esta técnica Pomodoro también implica. Eh, fue desarrollada por Francesco Cirillo, Implica el cada cuatro pomodoros cortos, o sea, cuatro secciones de 25 minutos más 5 minutos de descanso, hacer un descanso largo en el que estiremos las piernas, caminemos 10 minutos, 15 minutos, lo que queramos, un café, pero, pero a, a, a oxigenar nuestra mente y nuestro cuerpo. Eh, se las recomiendo mucho, eh, pruébenla y después me cuentan. Ahora, una vez que estamos ahí también en el rock and roll e implementando, hay que priorizar muchísimo la agilidad. De acá les quiero compartir algo que seguramente lo conocen como metodología, lo han escuchado nombrar, pero quiero compartir un concepto que no necesariamente se nombra como una de las ventajas más importantes de esta metodología. Y es la metodología ágil. La metodología ágil viene de, 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 de la industria del desarrollo del software y tenía que ver con cuando uno quería desarrollar un programa, una página, una app, no esperar hasta el fin eh, del proyecto para mostrar y salir al mercado, sino tener, tener como checkpoints o lugares de, de, de chequeo eh, eh, rutinario para ir, ir saliendo al mercado o al consumidor o al usuario de a poco. Y así nació la metodología ágil en la cual se planea, se diseña, se desarrolla, se testea y se sale. Pero lo importante de esta metodología ágil y de este lanzamiento que ven acá en pantalla lo importante es que en realidad la metodología ágil es esto, hay muchos de estos procesitos pequeños a lo largo del tiempo que permitan ir teniendo esa salida y esa, 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 esa muestra del valor agregado del proyecto que estamos haciendo de manera bastante frecuente y rutinaria. Eso nos ayuda a nosotros a bajar la ansiedad como resolvedores de problemas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya estamos testeando partes de, nuestro, de lo que estamos desarrollando, estamos de a poco, pero también baja la ansiedad de quien espera recibir una solución, porque está viendo avances, está viendo de a poco, que está viendo que, que va mejorando y que va avanzando en lo que él espera. Esta es una de las cosas eh, más importantes de lo que aporta la metodología ágil en la resolución de problemas y problemas. Por eso para mí es de un alto valor agregado. Y una vez que salimos al mercado, que resolvimos el problema, que ya hicimos eh, nuestro, nuestro, nuestro proyecto, hay una etapa que es fundamental para, hablábamos de retroalimentación, y en esta disrupt, en la metodología disrupt, la llamamos todo suma. ¿Qué significa todo suma? Todo suma significa que es importantísimo entender cómo cada cosa de las que nos pasó en el proyecto, las tenemos que evaluar, entender qué aprendimos de, de, esa, de ese proceso para poder retroalimentar y hacerlo distinto y mejor la próxima vez. Y acá hay un montón de metodologías se ponen a buscar en internet, pero hay una que a mí me parece muy sencilla y me encanta, y es la metodología de estrella de mar, y acá la usamos muchísimos también. Que básicamente... Baja el nivel de criticismo porque cuando uno está hablando de feedback o de retroalimentación, muchas veces el cerebro nos empuja a, a, a ponernos en rol de crítico. Y no significa ser crítico. Significa de las cosas que hicimos tratar de cuantificarlas y ponerlas en categorías Por eso me gusta mucho esta, esta, esta metodología. Una categoría es seguir haciendo. Esto funcionó bien, hay que seguirlo haciendo. Son, muchas veces son cosas que tenemos que hacer sí o sí, pero, pero está perfecto. Cosas que nos sorprenden. Hay otro grupo que son las cosas que nos sorprendieron por el valor agregado que nos aportaron en el proyecto. Y esa es la categoría de más de, los que ven ahí como post-it verde, que sean de distinto color los post-it, tiene una razón de ser y nos hablaba mucho de cómo lo visual nos ayuda a, a clasificar las cosas. Eh, son aquellas cosas que dijimos, nos sorprendió, avanzamos muchísimo cuando lo implementamos, de esto deberíamos hacer más en, la próxima, en, la próxima, en el próximo proyecto. Cosas que hay que empezar a hacer, que básicamente es aquellas eh, actividades que nos dimos cuenta durante la implementación de la resolución del problema, que eran de un montón de valor agregado porque nos hubiesen aportado mucho, pero que no hicimos. Empezar a detectar esas cosas es importantísimo. La otra categoría es dejar de hacer. Y esta es la más crítica de la categoría, pero, pero, pero la ponen en un punto positivo porque es preguntarnos cómo hubiésemos invertido mejor el tiempo que invertimos en hacer esa actividad en particular. Y eso implica no hacerla a futuro porque para que entre un post-it amarillo, que son cosas que tenemos que empezar a hacer, asumiendo que tenemos un tiempo y un esquema de tiempo limitado, tiene que salir un post-it rojo. Entonces, hay que saber detectar cuáles cosas son, en este trade-off, las que tenemos que dejar de hacer, porque no aportaron mucho en la resolución del problema. Y también las que tal vez invertimos demasiado tiempo en hacer algo que nos aportó valor, si no lo deberíamos dejar de hacer, pero tal vez deberíamos hacer menos de eso, que son aquellos, son los que ven como post-it eh, grises. Esta metodología de Treya de Mar, eh, también les recomiendo que la prueben, pero aporta un montón de valor agregado y nos da una información muy, muy útil en este, en este proceso para el próximo problema, o de hecho a mí no me estoy llamando tanto problema, sino desafío eh, que se nos presente y poder ir refinando la forma del approach. Y aplica a cualquier cosa, aplica algo físico, aplica una ideación, aplica un proyecto web, aplica cualquier cosa que tenga al desarrollo de un material, a cualquier cosa que estén, que estén haciendo. Y yo, antes de abrir la sección de preguntas y respuestas, Siempre me gusta terminar las charlas como, como dejando algunas ideas y, y reflexiones y, y para esta charla me, me gustó poner el nombre de dejarlo de cinco tickets como esos que nos dan para para o que nos daban antes ahora muchos digital para el cine o para el teatro o para un pasaje etcétera les quiero dejar cinco tickets que me parecen muy importantes como como ideas base y ideas ancla eh, para dejarlos pensando y reflexionando y tal vez también, también para dialogar un poquito en la, en la sección de preguntas y respuestas. La primera de ellas es, el proceso de resolución de problemas es un proceso que puedes, puede resultarnos complejo, pero es un proceso en el que nos enfrenta a lo desconocido, pero en lo que tenemos un montón de aprendizaje por delante. Entonces, ahí yo siempre lo relaciono con es, es, es salir a explorar, salir a, a ver qué hay. Entonces, mi primera recomendación a todos ustedes es en este proceso es abrazar ese espíritu explorador, ese espíritu curioso, aventurero y el siempre preguntar por qué está pasando, por qué pasa o por qué esta solución no funcionó, por qué esta funcionó, funcionó más. Eso es lo que va a llevar a las mejores respuestas. Y acá siempre hay un concepto de liderazgo que muchas veces uno espera que el líder sea el que tenga la respuesta para todo, al quien no acudes eh, y que sepa responder cualquier cosa con la, con, la que, con la que acudes como consulta. Y la verdad es que no, en este mundo cambiante, ese rol del líder ya no existe, no, no existe más porque es imposible tener la respuesta para todo. Hoy por hoy el rol del líder es justamente al revés, el rol del líder es el hacer esas preguntas que sean poderosas, potentes, incisivas, profundas, y que lleven a eh, soluciones pragmáticas e innovadoras. Ese es el nuevo rol del líder. El segundo ticket que les quiero dejar es todos nosotros somos distintos, vemos los problemas y las soluciones de distintos ángulos, ya vimos varias metodologías que justamente nos posicionan en ese rol, en esos distintos roles. Entonces es importantísimo el valorar esa diversidad, ¿por qué? Porque hay un concepto que se está hablando cada vez más y me encanta, que es el de inteligencia colectiva. Y básicamente la inteligencia colectiva eh, lo que dice es que uno más uno no es dos, como todos nosotros tenemos nuestros cerebros cableados y tenemos, somos mejores para algunas cosas y peores para otras cosas, el, el, la inteligencia colectiva, lo que un equipo diverso y diferente en todos los aspectos puede generar como solución, es mucho más que lo que puede generar cada uno de manera individual si a algo lo vivimos pero no trabajamos en equipo. Entonces, en esa diversidad y ese superpoder de inteligencia colectiva. El tercer ticket del que quiero hablar es... El ser el maestro, yo digo el maestro Yoda, soy me gusta mucho Wars y lego, por eso ven el, el, de hecho, acá de fondo una combinación de ambos, pero ser su maestro Yoda en el manejo de, de esa ambigüedad. El mundo va a seguir siendo ambiguo y tal vez se transforme más ambiguo, y lo que pasó con el coronavirus es un muy buen ejemplo de eso. Pero en este mundo ambiguo, ya hay que hablar de, dejar de hablar de blanco y negro, de sí y no, hay que dejar de hablar de esa manera binaria en, en, con respecto a eventos eh, y hay que empezar a hablar de probabilidades. Vamos a tener muchas más situaciones en donde aplique la probabilidad que en donde aplique la certeza. Entonces es importantísimo transformar ese, ese maestro yo en el manejo de esa ambigüedad. El cuarto ticket en el cual eh, les quiero compartir es afinar el ojo. Y con afinar el ojo me quiero referir a ver el desafío de todos los ángulos posibles que podamos verlo, eh, tratar de entenderlo, hablamos un poquito de eso en cada una de las etapas en la cual, en la cual compartimos, eh, y también en eso nos ayuda mucho la diversidad del equipo, el tratar de ver ese problema y esa solución de todos los ángulos, y también el que, no necesariamente la celebración es la solución del problema, hablamos, eh, hablamos y compartimos la, la importancia de fragmentar o dividir los proyectos en tareas, celebrar cada paso alcanzado, cada 1% que hablamos en esa teoría del interés acumulativo, la teoría de los tiny games o las pequeñas ganancias, eh, celebrar cada paso. ¿Por qué? Porque cada 1% es responsable de ese 38X o 3.800% que vamos a tener al final del año. Entonces, es importantísimo el celebrarlo y darnos esa palmada en la espalda como, como individuos y como equipo de ese avance. Porque es lo que nos va a llevar a tener un cambio exponencial a medida que vayamos eh, acumulando tiempo en el, en, en el desafío. Y el quinto ticket y eh, que me gustaría compartirles es, mucho de la solución de problemas implica el storytelling. El storytelling es saber explicar bien realmente cuál es el problema, saber explicar por qué la solución que estamos proponiendo, hay mucho storytelling en esto. ¿Por qué la solución que estamos proponiendo es la mejor? Porque tenemos muchas veces que convencer a tomadores de decisión. Eh, el saber explicar y motivar a nuestros equipos, a nuestros compañeros de equipo, si somos líderes a los lo, lo que están en nuestros equipos también. Y, el, y el, también el saber afrontar muchas veces el éxito y festejarlo, el fracaso y incorporar lo que aprendimos o aprendemos de él. Eh, y yo siempre digo que el solucionador de problemas disruptivos es un storytelling. Un storyteller, perdón, es un storyteller graduado con, oron, con honores. Y graduado con honores porque hace de solución obvia y simple. Hace solución que cualquiera eh, diga, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es verdad, es una muy buena propuesta. Entonces, siendo el solucionador de problemas, un storyteller graduado con honores, los quiero felicitar porque están tan en camino a tener más de un título y más de una, de una carrera, así que felicidades. Y con eso quiero terminar, abrir la sección de preguntas y respuestas, creo que llegué a los 45 minutos clavado, y quiero dejarles también mi información de contacto y agradecerles muchísimo.
0: Muchas gracias Jerónimo, y muchas gracias por tu ponencia el día de hoy. Eh, unos pequeños voy a dar unos pequeños anuncios a todos nuestros participantes, los invito a participar en nuestros siguientes seminarios y pláticas, el siguiente seminario sería, se impartirá el 29 de, de septiembre a las 12, que es el de uso de ágil de implementación de proyectos de industria 4.0, y nuestra siguiente plática es el emprendimiento de impacto, los objetivos de desarrollo sostenible y su influencia en el emprendimiento que se impartirá el martes 28, igual a las 12, y todos los que están interesados en tomar un curso con nosotros nosotros, eh, pues tenemos el siguiente curso, es Conoce la importancia de plásticos para el desarrollo de la humanidad, que está por iniciar, y van a hacer todas las sesiones a partir, eh, por vía Zoom, dura 12 horas. Y igual los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, también a las redes sociales de nuestro ceo Jerónimo, y pues igual, si tienen alguna duda, pregunto, lo quieran hacer, uh, comentarios a nuestro ponente, Jerónimo, con mucho gusto, puede abrir su micrófono en este momento, o en su caso pueden escribirlo por chat, con mucho gusto, yo se lo leo a nuestro ponente. Creo que no, no tiene ningún comentario. Eh, bueno, hay muchos comentarios que fue una excelente charla. Jerónimo, eh, fue muy interesante, interesante plática por parte de Leandro García Hernández Juan Ramiro pero creo que no, no tenemos preguntas. ¿Alguien que le quiera eh, dar un comentario? Yo, sí, a ver, pero...
1: para romper un hielo, puedo yo compartir una pregunta. Quien se, se anima me la responde, pero sí me gustaría que alguien me la responda para, 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 para también censar un poquito en dónde ven esto. ¿Cuál es el problema más complejo en el cual se están enfrentando actualmente? Si alguien quiere compartir algún caso. Hola, hola. Hola Juan,
2: ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias a Dios. Perfectísimo. Ok, pues hablando de estos problemas, eh, a lo que yo me estoy enfrentando, bueno, yo me dedico a implementar sistemas de información. Soy este, el Project Manager. A lo que me enfrento justamente es poder eh, organizar a todo el equipo de configuradores, programadores, capacitadores. Eh, es una tarea muy complicada poder consensar con todos ellos para que, podamos entregar en ciertas fechas, ¿no? Lo que pide el cliente. Entonces, ahí es donde he tratado de aplicar metodologías ágiles, bueno, todo lo que hay en el mercado, ¿no? Pero al final de cuentas hay gente, pues, que es difícil. Es difícil que pueda seguir este, eh, digamos, como un plan de trabajo detallado, ¿no? Eh, no le gusta que la presionen, eh, entrega las cosas a su tiempo, y bueno, este tipo de cosas se me complica a mí poder entregar en fecha pues, lo que está pactado con el cliente, ¿no?
1: Ahí mi, mi recomendación, Juan, es, eh, a, a, hablamos de una metodología, pero lo que es importantísimo en ese tipo de trabajo y lo que me, hemos visto en, en, en clientes y también en partners, que funciona ahí muchísimo, es tener un lugar concentrado donde deje, claro, responsabilidades y, y tiempos, ¿ok? Y que sea algo muy sencillo, que no sea rocket science ni, 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 ni ciencia muy elaborada, y, y, y tener y esto es una recomendación también, y tener touch point periódico donde la persona sea la responsa de, responsable de presentar avances respecto a ese plan que te estás estableciendo.
2: Ok. Sí, sobre todo en la parte con los programadores, ¿no? Es, eh, ¿cómo sí. decirlo? Eh, pues digamos que pues son como vacas sagradas, ¿no? Por usar un término muy coloquial. Es muy complicado con ellos exigir entregas, ¿no?
1: Por eso, hay dos, dos puntos. Obviamente el trabajo en el equipo y generar una buena dinámica de trabajo es importantísimo. Lo otro es, muchas veces, estas respirencias se dan porque no está, no está tan claro dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno y, y un plan con compromisos y fechas de responsable. Entonces, sí, yo creo que también es importantísimo el, el poder bajarlo a tierra, que sea algo fácil, que te genere un touchpoint contigo, con tu equipo, para, para poder hacerlo.
2: Ok. Sí, no esto que comentas de darle una responsabilidad directa a él, ¿no? No tanto que sea como que yo el que estés encima de él todo el tiempo, sino dejarlo como que él sea el, el líder, ¿no? De esa pequeña sí. etapa. Ok. Sí, pues muchas gracias.
1: Gracias, Juan.
0: Muchas gracias, Juan, por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar? Si no quieren abrir su micrófono, con mucho gusto pueden escribirlo por chat, lo puedo leer sin problemas. Eh, tenemos ah, una por parte de también. Merly. Sí. Cuando trabajas con investigadores, cómo, motiv ¿cómo motivarlos a trabajar con estas herramientas?
1: Perfecto. Mira, es muy buena la pregunta, Merly. Eh, mi recomendación sería no tratar de implementar todo a la vez, sino tratar de implementarlo. Digamos, lo, lo primero, cuando trabajas con investigadores, tener estas sesiones de Touchpoint en las que puedas, con tu equipo, ir viendo avances y, y que cada uno se sienta responsable, pero también champion, y le des el ownership que tiene sus ideas y sus desarrollos. Ese Empowerment funciona muchísimo a nivel motivacional. Y tal vez en esas sesiones de Touchpoint ir proponiendo, hasta tal vez generar una sección en esa reunión, tal vez se me ocurre semanal, en la nueva herramienta o, o de, de la semana, o proponer una nueva herramienta, como has visto, son muy sencillas de implementar. Pero ir agregándole a una porque la forma en la cual subir a todos en ese, en, ese, en ese proyecto de implementación de este tipo de herramienta es que le vean el valor agregado. Entonces, cuando propones todas a la vez, es muy difícil que las puedan implementar. Va a generar, tal vez, a, a, a cierto agobio y no van a hacer ninguna. Pero si la vas poniendo de alguna, de una, la van implementando, va viendo valor agregado, al final del día esos mismos investigadores son los que van a estar esperando de, ¿Cuál es la herramienta que me van a proponer o, o, o que va, van a compartirme para aprender en esa, como una, yo lo llamo como una cápsula en tu reunión semanal de avance? Esa sería mi, mi, mi respuesta y propuesta. Espero haberla respondido.
0: Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a nuestro CEO? Con mucho gusto. La pueden escribir por chat o en su caso pueden abrir el micrófono. Eh, Merly volvió a preguntar, ¿y cada, y cada, y cada un avance?
1: Sí, o sea, que, que este, que este touchpoint incluya cómo nos fue en la herramienta que vimos la semana pasada, le sirvió y, y creo que a medida que vean valor agregado, va a haber mucha intención de incorporarla. Y adicional, ese sería como el touchpoint de avance y, y decir, bueno, la cápsula, ponle el, el nombre de que quiera porque sea un nombre cachi que la gente lo está esperando, la cápsula de la nueva herramienta de la semana o algo así.
0: Perfecto, muchas gracias, Gerónimo. Es, eh... Igual, Merly te, te dice muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a nuestro CEO? Eh, también por parte de Juan Ramiro, también te agradece.
2: Muchas gracias. Eh, este, bueno, yo no es preguntarle a, a, a Jerónimo... ¿Das este tipo de pláticas más seguido? ¿Por qué medios? ¿O a través de sus redes sociales te sí. puedo seguir?
1: A, 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 voy a compartir nuevamente. Sí la, las doy bastante seguido en distintos foros y generalmente las publicamos en mis redes sociales, que son las que ven acá a la derecha. Ah, eh, okay. eh, las que ven acá a la derecha, son, generalmente las publicamos aquí. Eh, okay. tanto en Instagram como en Twitter, como en mi LinkedIn y también las de la empresa, las que, la que tenga que ver con la empresa también, con lo cual en ambos, ahí estamos, en, me, me encantaría seguir esta discusión con ustedes y, 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 y sí si se generan muy buenos temas y muy, buena discusión y muy buenas discusiones, muy buenas cosas que surgen a partir del contacto a, a través de estas redes que, que manejada de una manera muy responsable tiene un potencial
2: enorme. Perfecto, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Tenemos otra pregunta por sí. Miroslava. ¿Qué casos de éxito podríamos consultar para tener como base en futuras implementaciones?
1: Mira, eh, obviamente, siendo este un foro en el que está muy sujeto en temas de, de materiales, investigación de materiales, eh, hay temas como particular, lo que se está haciendo ahora en torno al, al acero limpio, que me parece que fue un muy buen caso de éxito en cómo se desarrolló y cómo se está desarrollando y está vivo o el uso de hidrógeno en algunas facilities industriales también, o todo lo que tenga que ver con eficiencia energética. Pero creo que de los que se puede aprender muchísimo, como casos de fracasos y de éxitos, en, en, tal vez en cómo a, a asumir este tipo de dinámicas, tiene que ver con todo lo que ha pasado en el ambiente digital. Se, se habló mucho, o sea, es muy conocido el caso de Netflix, que genera una disrupción en el propio Netflix, pero sin irte a Netflix como... Si ustedes ven la historia de cómo nació Airbnb, si ven la historia de cómo nació Instagram y uno la lee, uno va a entender cómo fue toda la historia de una resolución del problema. Cómo nacieron con un proyecto distinto, cómo tuvieron que pivotear, por ejemplo, este que le estoy comentando de Instagram, cómo tuvieron que pivotear a otro modelo de negocio. Cómo ese otro modelo de negocio sí demostró que era el bueno y cómo se quedaron ahí, cómo siguen innovando. Creo que las plataformas digitales son un muy buen, muy buen, muy buen, muy buen lugar para investigarlos generalmente si quieres algún, alguna como fuente de información, creo que hay varios libros y, y escritos, pero valuer.com Valuer es una muy buena página donde habla de varios de estos ejemplos.
0: Perfecto, muchas gracias Jerónimo. Eh, ¿Alguien más que quiera preguntar? Uh, Merlin comenta ¿podrías sugerirnos otra, otra herramienta para análisis restro, restro, retrospectivos y donde podríamos profundizar en ellas?
1: Sí, la, la, la otra herramienta es eh, la, les había hablado del método Disney y la parte crítico, hacer lo mismo pero ex post, o sea aplicar ese mismo concepto de transformarlo en soñadores pero el soñador es ¿qué hubiese pasado si? Sí, cuando la las aplicas ex post el realista es ¿Por qué no lo pudimos hacer esa vez? Puede ser porque no se nos ocurrió, etcétera, etcétera. Y el crítico es el que pone un poquito de, también de, 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 de realismo, es decir, deberíamos dejar de hacer eso. Esa misma herramienta, el método Disney, si la aplican spots a un proyecto, funciona muchísimo y muy bien.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a nuestro ponente? Bueno, por parte de eh, Miroslava, te agradece y muy buena plática.
1: Ahí voy a, para, hablando de redes sociales, vamos a publicar un screenshot de los que estén conectados en este momento, con lo cual los que quieran y puedan, conectar su cámara, que la conecten, y vamos a tomar un screenshot para ponerlo.
0: Bueno, a todos los participantes se les invita a prender su cámara para que nuestro ponente pueda verlos y podemos tomar una captura de esta, de esta ponencia.
1: Listo, muchas gracias. 3, 2, 1. Está, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Jerónimo. Antes de que te vayas, por parte del de Instituto de Investigación en Materiales, eh, permíteme te otorgar lo que es un reconocimiento que Muchísimas es el gracias. Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a Jerónimo Ecomiliano García de Bray por su ponencia Solución de Problemas de manera disruptiva en el marco del Seminario Industrial 4.0, Ciudad Universitaria, el 22 de septiembre del 2021. Por mi razón hablará al espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez. Secretaría de vinculación, Instituto de Investigación en Materiales. Muchas gracias a todos por participar. Espero que los veamos pronto. Eh, muchas gracias, Jerónimo, por esta este seminario muy interesante. Y, y los espero a todos nuestros participantes, los espero ver pronto en nuestros siguientes seminarios y pláticas y cursos. Que tengan un excelente día. Igual los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las nuestras y tanto nuestro ponente de Jerónimo, nuestro ponente Jerónimo. Que tengan un excelente día.
1: Gracias por la invitación a Innovatec y a toda la comunidad de la UNAM y muchas gracias a todos por participar. Un gran saludo.
0: Muchas gracias, Hernán. Igualmente, Igual. un saludo enorme y hasta luego. Que tengan muy bonita tarde.